0: Carlos Invito, Carlos Invito. Estamos
1: al aire. Perfecto. Aquí estamos, Carlito. ¿Cómo estáis, Luis? Tanto tiempo. ¿Bien y tú? Bien, compadre. Tanto tiempo, todo bien.
0: Todo bien, afortunadamente aquí empezando el primer capítulo. Bienvenido a Carlos Invito. Oye,
1: Muchas gracias, es que un honor estar aquí en esta serie de podcast y sobre todo en el primer capítulo extraordinario, me parece eh, un tremendo privilegio el que me estáis dando.
0: No, el privilegio es mío y de los televidentes, televidentes, de los distintos espectadores que al final puedan escuchar tu historia y lo que sea que hablemos hoy día.
1: Ajá.
0: Así que cuéntame un poquito, ¿de qué te gustaría empezar a hablar?
1: Bueno. La verdad es que la industria de los eventos es una industria a la que pertenezco ya hace 14 años, entonces hablar de ese mundo es como hacerme sentir un pez en el agua. Ahí podemos hablar de muchas cosas. Eh, tú sabes que soy el director de Oregón Producciones, una productora familiar que tú conoces muy bien desde hace tanto tiempo. Eh, con los años hemos ido creciendo Hemos ido madurando y hemos ido forjando un equipo de trabajo que nos ha permitido concretar varios eventos que han sido bien trascendentales para el mercado chileno. Incluso algunos de ellos han logrado salir fuera de Chile, así que nos tiene súper este esta madurez muy natural que empezó a tener la empresa con los años.
0: Oye, y para, para la gente que no conoce la productora, eh, cuando tú hablas de estos eventos que han, se han ido exportando han ido creciendo, cuéntanos un poco de los eventos, las distintas marcas que ustedes tienen, los títulos que ustedes han ido desarrollando y lo, lo, los nombres o, o, o la, la propiedad intelectual que han ido creando ustedes, porque en cierta medida eventos que tú tocáis Luis, se convierte en uno de los top del, de, del país
1: Sí, bueno, es, es divertido porque sabéis que eh, nadie se imagina cómo nacen los eventos eh, y pueden nacer de una conversación con, coloquial como esta, de una junta de amigos o de pronto eh, una inquietud que un hijo te presenta y, y que exige eh, eh, respuesta. Eh, bueno, la productora nace el 2006, fallece mi mamá el 2005 y siempre me quedo dando vueltas que mi mamá me decía que ella se había esforzado por formarme de tal manera que yo pudiera ser un trabajador independiente eh, Sin tener que entregarle mis pulmones a, a alguien, ¿cachai? Eso siempre me quedo dando vueltas Y me costó entenderlo, y lo entendí yo creo que recién cuando mi mamá fallece Y ahí empiezo a sentir esa necesidad de, de levantar lo propio eh, Oregón Producciones se llama así Porque es mi segundo apellido Es un homenaje al, al apellido de mi mamá De mi abuelo también eh, Y como te decía Somos una empresa familiar Mi esposa la relacionadora pública Mi hija es ya hoy la diseñadora eh, Como de turno, de cabecera Por así decirlo Y la de directora creativa y mi hijo Ella menor, estaba todavía en el, el colegio Cuando yo trabajé contigo ella estaba en el colegio cuando tú estás ahí con nosotros, la productora. Po. Y, y, y le sirvió mucho estar desde chica. O sea, tenía 12 años cuando estaba metida en camarines en la zona de Bambalinas, viendo todo lo que es la producción. Eh, siempre le llamó la atención el tema del diseño. Entonces, desde muy niña, empezó a ayudarme con la parte gráfica. Yo en esa época contrataba diseñadores para cuestiones más complejas. Y ella me sacaba los cachos más... Más, más sencillo, por así decirlo Pero hoy que ya está titulada y todo Me puede ayudar con todas las herramientas que necesito Para facilitarme la pega eh, En todo este mundo gráfico Que es muy necesario para, para el tema de la producción de eventos Entonces, partimos el 2006 eh, Partimos con eventos musicales eh, Yo tenía eh, Por una cuestión de De, de gusto propio eh, yo tenía muchos discos de guitarristas Siempre me gustó el rock Pero en algún momento me cansó la voz De, los, de, de estos frontman que están al frente de, de varias bandas eh, Entonces yo quería escuchar rock pero instrumental Y ahí es donde conozco este mundo Los guitarristas instrumentales dentro de ellos o sea, Joe Satriani, Steve Bay Por mencionar algunos Y uno que me gustaba mucho era Vinnie Moore y yo tenía esos discos, me encantaba escucharlos, y en algún momento dije me encantaría hacer un concierto como homenaje a los grandes guitarristas. Hubo un, un súper concierto a nivel mundial que se hizo hace varios años atrás que se llamaba G3, tú lo conoces muy bien.
0: Sí, yo frente... fui, yo no me acuerdo qué año fue, la verdad. Pero hubo el, uh -huh. un G3 donde vino Joe Satriani, John Petrucci y Eric Johnson. Me acuerdo y Eric perfecto. Johnson. Y yo conocí a Eric Johnson porque... Cuando vi que venía Petrucci, yo que soy fanático de Dream Theater, cuando ah. vi que venía John Petrucci, empecé a investigar a este tercer guitarrista que yo no ubicaba mucho para saber, conocer los temas y aprovechar al máximo la experiencia de ir. Y claro, pues empecé a investigar el, al guitarrista Eric Johnson y es una máquina, seco, seco, no, yo no lo conocía. Es,
1: es tremendo guitarrista, muy diferente al resto que estaba en ese cartel. Sí, de todas maneras. Eh, y yo conocí... En... Por ahí por el 2005, 2006 conocí este concierto G3 Donde aparece Paul Gilbert, Steve Bay y Joe Satriani Imagínate la tripleta Uf. Y en algún momento salió Gilbert, entró Eric Johnson Tal como decís tú Entonces la verdad es que eh, los conocí en DVD Y quedé fascinado con la puesta en escena, con todo Yo dije, me encantaría hacer algo así Pero con guitarristas chilenos Y como haciendo un homenaje a estos grandes guitarristas internacionales Jamás se me pasó por la cabeza... Eh, traer alguno de ellos a Chile Entonces, O sea, si uno,
0: uno de, tu, de tus sueños, entre comillas, era o uno de los, de los objetivos de, de crear la Guitar Fest era hacerle un homenaje a estos guitarristas y mencionaste a Vinnie Moore ni cagando pensaste que un par de años después lo ibas a estar trayendo
1: No, pues imposible No, En, en ese momento yo quería hacer una especie de show tributo al G3 ¿Cachai? y buscar guitarristas que, que tocaran más o menos parecido a Gilbert, a Steve Bay y, y no sé, a quién más, a, a Mimo Satriani y levantar un show, pero en un teatro que sea una cuestión bonita, una especie de noche de gala de guitarristas mm -hmm. y por ahí en el camino fui conociendo músicos y un guitarrista que conocí acá en la quinta región me dice, eh, oye, ¿por qué no hacemos mejor una competencia escolar de guitarrista? Eh, invitamos a todos los colegios y así van los papás y todos pagan su ticket y, y, y se invita a un cabrón chico a ir la mamá y el papá y todo, o sea, él tenía una visión muy comercial del tema y yo la verdad es que quería hacer un, una cuestión bonita eh, chora eh, si comercialmente rendía, perfecto pero si no, bueno, de alguna manera yo iba, ya tenía más o menos en mente amortiguar ciertos costos con, con el tema de los auspicios pero bueno, eh, levantamos ese primer Guitar Fest que finalmente se transformó en una competencia que fue en busca del mejor guitarrista de la quinta región y eh, tuvimos como invitados, y ahí fui súper bien asesorado eh, por amigos que tenían mis mismos gustos musicales y trajimos a quienes en ese momento eran los guitarristas eh, más respetados a nivel no, nacional y que lo siguen siendo Alejandro Silva como ca cabeza de cartel, le seguía Claudio cordero y Gabriel algo entonces fue un show Eso fue bonito. 2007, ¿o no? 2007. 2007. Sí, porque ¿Y yo, ese,
0: yo ese año participé, pues llegué a la segunda ronda.
1: Llegué hasta la segunda ronda, bueno. Me, era... acuerdo perfecto,
0: me acuerdo perfecto porque una de las cosas que me destacaron fue que mi tema era, era original, no era, cover. Y, en no esa era época, cover. y en esa época yo estaba con mi banda de rock progresivo, del colegio, imagínate, del colegio.
1: Yo me acuerdo que les llamé bien? a toda la atención Sí, pues, sí.
0: o sea, ¿Sí? más o menos, más o menos Pasó la segunda ronda, no gané pero no, pero
1: sí. no, pero tocáis to to bien Yo me acuerdo que tocáis súper bien Y en algún momento cuando TVN más adelante Nos pidió una nota, me acuerdo que tú fuiste eh, Y enchufaste ah, la bien, guitarra no, no, Y apareciste consigo. en cámara Mientras ellos hacían una, una especie de nota Reportaje de, del concierto Que se venía ese fin de semana Para los panoramas de, de las noticias Pero bueno, levantamos esa primera versión y fue súper meritorio porque no tuvimos más de 40 días de promoción, o sea, poquito más de un mes, súper poco. Eh, en ese momento no se invertía tanto en internet, por lo tanto dejamos los pies en la calle con volanteo, con afiche, con todo eso. Y logramos llenar un Teatro Municipal de Valparaíso que cuesta llenar, porque Teatro Municipal de Valparaíso es quizá uno de los más grandes eh, de los que se encuentra fuera de Santiago, tiene una capacidad para 1.400 personas Y nosotros metimos 1.200 y tantas personas O sea, había gente hasta el tercer piso del teatro En un show muy de nicho O sea, ir a ver un concierto de guitarristas De rock La verdad es que de rock No sé si era tan atractivo como para llevar tanta gente Pero había fila que daba vuelta casi a la manzana del teatro Al momento que hicimos el ingreso público y fue notable, la verdad es que quedamos súper contentos con los resultados y nos dimos cuenta que efectivamente había un nicho que estaba ansioso de algo así pero lo descubrimos ahí en la prueba eh, me acuerdo que invertimos una cantidad de X de plata no recuerdo la cifra exacta y no ganamos ni uno sino que la misma plata que invertimos se nos vino de regreso con la suma de los auspicios más la venta de tickets y todo eso ¿Sí? o sea comercialmente no fue una buena fórmula, no la planificamos muy bien, pero sí fue un excelente aprendizaje que nos ayudó después a poder esquematizar mejor o estructurar mejor comercialmente cada evento, cada cosa que hacíamos ¿cachai? Claro, pero la experiencia fue sentido, notable
0: claro, me imagino ¿no? y en cierto sentido, claro, tú puedes decir que el, el evento en sí puede haber sido malo o no un gran éxito económicamente pero viéndolo de manera aislada pero, por ejemplo, para la gente que, que visite tu página web, cuando vea eh, el listado de experiencias o la franquicia, se va a dar cuenta que la Guitar Fest ya va en su doceava versión. Entonces tú podrías sí. decir, chuta, una inversión, entre comillas, de ganancia cero pero, una, pero una, en, en plata, pero una ganancia en experiencia, en contacto, mm. en, en, en know-how de cómo hacer eventos de sí. este tipo, claramente dos años después
1: se pagó. Sí, sí, no, sí, no a, absolutamente. Bueno, a, a raíz de eso y del éxito de ese evento, por ahí nos enteramos de que estaban abiertas las, termina el evento y a los dos meses después, no, a, ca, sí, casi a los dos meses después, se abre la convocatoria al Fondarte. Yo, sin conocer nada de postulación y de fondos concursables, de hecho, sigo siendo muy ignorante en eso, prefiero... Eh, buscar gente especialista en la postulación a fondo concursable y que me asesoren y yo les pago a ellos por el servicio así que, no, así que todo sale bien y por ahí encontré a alguien que me asesoró, postulamos él vio muy potente el evento por lo tanto dijo esto va para ganador sí o sí, él tenía experiencia en fondo concursable, postulamos y ganamos, ¿Ya? entonces en diciembre del 2007, ese mismo año eh, nos avisan que somos ganadores del Fondar y que teníamos los recursos para poder ejecutar eh, una segunda edición del, del Guitar Fest para el 2008. Y, y ahí yo dije, aquí, con estas lucas, tenemos que traer a alguien de afuera, como sea. ¿Caché? Y ahí conocimos a unas personas en Santiago que nos animaron también a, a que pudiéramos hacerla.
0: Y ahí entonces tú dirías que para esta segunda versión, por ejemplo, tú privilegiaste mejorar el nivel del evento... A hacerlo igual para ganar plata Pensando que ya tenías una parte asegurada Por el Fondar
1: Claro, claro el, el Fondar nos permitía Vender entradas, la idea era que fuera gratuito Pero nos permitía Había un, un, un artículo De las bases que permitían vender Tickets a muy bajo costo Pero que no, eh, La idea era que, que fuera un evento sin fines de lucro Principalmente uh -huh. ¿okay? Entonces vendimos entradas A muy bajo costo eh, con la idea de apostar a llenar el teatro, ojalá, sobre todo si teníamos a un primer invitado internacional. Eh, y es ahí donde empezamos, el, el mismo Fondar de alguna manera nos ayudó a, a entender mejor cómo dividir las áreas del evento eh, y cómo ir separando bien los costos de lo que podrían ser las eventuales ganancias, ¿te fijas? Eh, Así que es, esa fórmula fue mutando con los años y después fuimos aprendiendo eh, bien eh, cómo invertir en un evento, cómo, cómo estudiarlo principalmente, cómo invertir en él y, y cómo sacar provecho. Y es por eso que nosotros, al menos como empresa, siempre hemos trabajado con auspiciadores. Eh, no podríamos nosotros trabajar... En, o realizar un evento si no contáramos con auspiciadores la verdad que si no fuera por las marcas y, y por las empresas que nos apoyan eh, en cada eh, cada año y en cada uno de los eventos que hacemos, nosotros no podríamos ejecutar las cosas que hemos ejecutado hasta ahora y que, y que tú bien decías puedes revisar bien ahí en el sitio web www.oregonproducciones.com donde están todas las experiencias y las cosas que hemos hecho hasta ahora ¿Y quién fue el primer, el primer artista internacional que trajiste? bueno, tú lo anticipaste de alguna manera po. de los guitarristas que yo escuchaba uno de ellos era Vinnie Moore y justo se dio la casualidad que por ahí entre amigos, conocidos y uno de los guitarristas que estuvo como artista invitado al primer Guitar Fest que fue Gabriel Hidalgo él me comenta, oye, supe que estás preparando el Guitar Fest del 2008, sabes que tengo unas amigas que quieren traer a Vinnie Moore a Chile y, eh, pero no se animan y a lo mejor, si tú te sumas a ella, pueden hacer dos fechas, una en Santiago y otra en Valparaíso, tú lo tienes en tu festival y ellas hacen su show en Santiago. Lo encontré súper buena idea. Así que, eh, fijamos una reunión en Santiago con estas chicas, tenían el contacto directo con el artista, eh, casi saltándose al manager, por así decirlo. Y listo. Y lo trajimos en conjunto. Y es así como tuvimos al primer eh, invitado internacional de este Guitar Fest que fue la segunda edición en el 2008. Y... Ahí ya nos pegamos el salto y fuimos en busca del mejor guitarrista de Chile. Entonces se amplía el área de cobertura de la competencia, tuvimos gente inscrita de varias regiones a través de internet. En esa época Facebook era, eh, era menos comercial que hoy. Hoy hay que pagar para que logres un alcance importante en redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Pero en esa época uno publicaba algo y si, si, lograba, si tenía cierto impacto, se masificaba muy rápidamente, así que casi no invertíamos en redes sociales como se hace hoy en día en términos de marketing digital. En esa época, simplemente si uno era hábil con la publicación, podía tener sumamente buenos resultados, y yo creo que eso nos ayuda a que el evento se diera a conocer rápidamente a nivel nacional. Y, y ese año, yo te diría que casi como que se posiciona como el Festival de Guitarras de Chile, eh, porque tenía un carácter muy interesante, no solamente era una competencia de inscripción gratuita para jóvenes músicos o jóvenes guitarristas que querían dar a conocer su talento y que buscaban ser el mejor de todos, a lo mejor llevaban un premio o algo, sino que también un festival que cuenta con la visita a un súper invitado internacional, quien además es el que entrega el premio al ganador de la competencia, ahí en vivo en el escenario. Entonces se transforma en un evento muy rico, muy atractivo, eh, que la gente ha sabido valorar gracias a Dios acá en el país y que nos tiene muy contentos porque ya, te, ya tenemos 12 versiones en el cuerpo de ese festival y ya lleva haciéndose cuatro años en Argentina lo vendimos como franquicia argentina y el año antes pasado, ¿no? el 2019 eh, realizamos la primera edición en México eh, también lo logramos vender como franquicia ya, así que eso nos tiene súper contento claro que en México como el evento ya es conocido en Latinoamérica ya con 12 años, la verdad que el evento ha metido mucho ruido y hemos traído artistas internacionales muy potentes a Latinoamérica con ellos hemos armado algunas giras incluso para que el, el viaje de estos artistas sea atractivo cierto venir desde tan lejos a Latinoamérica por una sola fecha no vale la pena entonces eh, hacer varias fechas con ellos eh, ha permitido que el, que el evento sea muy conocido en Latinoamérica en general y cuando llegamos eh, cuando estábamos como estudiando el mercado mexicano Alguien se nos adelanta Alguien allá olió Como buen mexicano De que íbamos con el evento Patentó el nombre antes que nosotros Y... Pero bueno, no, no caímos en las redes Cambiamos el nombre eh, Allá se llama Guitar World Y sí mantuvimos el logo La imagen, ¿cierto? La característica eh, estética del evento Pero allá se llama Guitar World pero es el, el mismo Guitar que hacemos acá, la misma característica, con Oye, gratuita, abierta para toda la comunidad joven del país. Oye Luis, y una pregunta. En el momento que te dais
0: cuenta que podrías traer a Vinimur, ¿qué sentiste, Así que es como como ver a uno oh. de los, a un dios, po,
1: ¿eh? No claro, <ríe> eh. A los que son rockeros es
0: como traer a uno uno de los de, lo, de los grandes elementos del mundo de la guitarra moderna, ¿no?
1: No, claro que sí. Y, y para sí, qué sí. hablar de lo que vino
0: después, o sea, para un rockero, por ejemplo, después trajeron sí. a Richie codson de Poison, trajeron a Doug Aldrich de Whitesnake, trajeron sí. a Kiko Lureiro de Angra y Megadeth, y, sí. y suma y sigue nombres importantes del rubro. Entonces, sí, ¿qué, sí. ¿qué sentiste? ¿Qué así como qué, qué, qué te pasó por la mente cuando te diste cuenta que esta oportunidad, esta posibilidad de traer a
1: Moore era real? Claro, mira, yo yo siempre he sido muy contenido. En general, en, en mis sensaciones, eh, me, se me revolvía el estómago saber que íbamos a traer a nuestro primer invitado internacional y que iba a ser nada menos que Vinnie Moore, eh, guitar, guitarrista norteamericano legendario, eh, pieza fundamental del, del grupo UFO de Estados Unidos, eh, uno de los maestros del shred a nivel internacional. Entonces, uno de los mejores guitarristas del mundo. Entonces, la verdad que me tenía muy entusiasmado, pero yo tenía esa alegría contenida porque nunca me he quedado tranquilo hasta el día del evento. Hasta, como quien dice, cuando nace el bebé. Ahí recién es como que me siento tranquilo, <risa> recién ahí celebro, recién ahí disfruto. Es Casi como, el, como dicho, cuando el, bajamos... el dicho de que el
0: pan se quema en la puerta del horno.
1: Claro, claro. Y sabes que yo he sido sumamente cuidadoso de eso porque he visto como otras personas... Eh, han celebrado el triunfo antes de, y han sufrido una derrota muy, muy fuerte. Entonces, yo la verdad que eh, siempre he preferido guardar esa esa como alegría, y, le, y la tengo bien contenida, como te decía, hasta el día del evento, y ya bajamos la cortina, se fue la gente, el teatro quedó vacío, y ahí recién llega el momento de celebrar. Y bueno, tú, tú, tú nos conoces bien, trabajaste con nosotros, así que sabes perfectamente... Eh, cómo hacemos las cosas Y, y siempre ha sido súper entretenido Después del show Ir a compartir una cena con el invitado internacional O no sé eh, una, una buena conversa Una buena cerveza Y anécdotas con Vinimura y varias, o sea, Yo me acuerdo que, que Él quería probar El pisco sour Sí, le dimos a probar el pisco sour Y lo encontró dulce, lo encontró suave Se fue por lo dulce como dicen Y después lo tuvimos que llevar al hombro al hotel y, y, y el manager me escribió Oye, está todo bien con Vinny y, y él está en el hotel, no sé en qué condiciones Y yo le contesté desde mi casa Y le digo, sí, está todo bien, lo dejamos en el hotel Acostado sí, sí, descansando y ya Mañana se, se va al aeropuerto cierto, Lo vamos a dejar y todo eso y, Ah, qué bueno, me dice Supe que lo pasaron súper bien Y yo, sí, lo pasamos bien pero por dentro decía, ¿qué le habrá dicho Vini ¿Le habrá dicho algo que, que a lo mejor le incomodó algo? Pero, parece bueno, que no, parece que pero en todo. esa época
0: todavía no existía el
1: WhatsApp, pero imagínate, le, le puede haber llegado un SMS con puras letras al azar. Claro, claro que sí. Oye, pero anécdota con manager hay varias, porque, bueno, eso fue con Vini Moore, lo pasamos muy bien, hay, hay algo súper sabroso también. No quiero mencionar la banda chilena, que estuvo como banda telonera esa noche, pero nos pidieron frutos secos, nos pidieron decatening nos pidieron flores de Bach para aromatizar el, el camarín, eh, nos pidieron una botella de Jack Daniels eh, selladita para ellos, ¿cierto? Y nos pidieron varias cosas, era un, parecía lista de supermercado la verdad. Y como era una, eh, eh, la primera banda nacional que nosotros estábamos contratando en ese momento, dijimos, bueno, habrá que cumplir con esto, nos estábamos recién, estamos recién aprendiendo y recién nos estábamos acostumbrando a este tipo de exigencias que pedían las bandas eh, de manera anexa lo que son los honorarios que uno les paga ellos cierto eh, y voy al camarín de Vini y le pregunto Vini qué quieres de catering y me dice lo que sea y yo dije no pero lo que sea qué o es sea, <risa> muy amplio claro <risa> frutas no sé pensé lo más sofisticado será una tabla de sushi cualquier cosa y todo me dice no, no me una pizza a la española, yo dije, ¿como Pizza hat, una cosa así? Sí, o cualquiera, le dije, mira, hay una que se llama Telepizza, que está acá cerca, que ahí podemos pedir una, no sé si te aparece, a ver, veamos, y le mostré el menú, me dijo, sí, una pizza a la española esa, y una Coca-Cola, dije, no puedo creerlo, Moore me pide una pizza la española con Coca-Cola y los otros tipos que estaba pidiendo la media lista. O sea, no podía creerlo. Eran más divos los, los nacionales que el claro. internacional que teníamos en ese momento al frente.
0: Claro, ¿Qué, ¿quién fue el que una vez nos pidió un completo? ¿Fue Dogaldrich? ¿O Dogaldrich.
1: ¿no? Dogaldrich. ¿Qué Hubo una vez
0: que alguien pidió un completo nomás? y lo llamó a y yo
1: loco. Sí, sí, fue dagaldrich O sea, no, no estamos... lo llevamos, sino que le compramos Cigarrítico
0: y se lo llevamos al teatro.
1: Y se lo llamo. Sí. Él pidió un hot
0: dog, que el, el, ellos están acostumbrados al hot dog chiquitito, como de como de, de pronto Copec, por ejemplo. Claro, y teníamos, el, y,
1: sí, y teníamos el cigarítico de Valparaíso.
0: Sí, pues estábamos al lado.
1: Y, y por eso lo, lo logramos hacer, porque él venía ya bastante más lejos y con el taco, la verdad que se demoraba mucho no, para, para llegar para al teatro. Claro, y con, con Aldrich fue, fue choro ¿no? lo, lo que pasó, porque primero que todo, guitarrista de Whitesnake. Eh, logramos llegar a él Y no, no fue nada fácil Acepta la invitación Y él no vino por la plata Porque siendo guitarrista de Weissing O sea, eran muchas las lucas que ganaba En ese momento el, el fee que le pagamos Era alto para nosotros Pero no era una gran cifra para él Y él nos confiesa que él vino porque quería conocer Chile Quería estar en Chile eh, Quería vivir la experiencia De ser parte del Guitar Fest y ya nosotros ahí ya teníamos cierto currículum, ya habíamos trabajado con Vinnie Moore, en 2009 habíamos hecho el Coca-Cola Zero Guitar Fest con Kiko Loreiro, ¿cierto? Eh, quien venía en ese momento de ser escogido como mejor guitarrista del mundo por un par de, de revistas japonesas, ¿cierto? Entonces ya teníamos un, un pequeño currículum, y ahí, eh, eh, bueno, después del 2010 hicimos a, a Richie Kotzen que había tocado en Mr. Big y, y, y Poison, y cuando le presentamos la propuesta a Aldrich, dice que sí. Eh, o sea, dijo, si ya han trabajado con ellos, eh, quiere decir que, que podemos hacer algo. Claro. Le mandamos algunos videos de lo que había sido la versión anterior del, del festival, y acepta la invitación, y ahí yo estaba temblando, compadre. O sea, cuando yo lo vi, <risa> cuando lo vi llegar al aeropuerto, yo no podía creerlo, compadre. O sea, ¿Él yo estaba el primero... con el guitarrista de
0: él fue el primero que hizo un video como de invitación, ¿no? Yo recuerdo que Doug Aldrich sale, hay un video en YouTube dando vueltas como diciendo, nos vemos en la fecha tanto en la Guitar Fest Chile, Valparaíso.
1: Sí. Él hizo y, un video y sabes de invitación. Qué? Sí. Y nosotros podríamos haberlo hecho con Vinnie Moore, con los otros guitarristas, con Kiko Loreiro, con el mismo Richie Kotzen, y no se nos ocurrió pedirle un video de invitación. Mira qué tonto.
0: Oye, Siendo que no les costaba el, nada. Y estamos ¿sí? hablando igual año 2009-2010, o sea, YouTube estaba empezando
1: recién. Sí, sí, no, pero perfectamente podrían haberlo hecho, ¿te fijáis? Pero bueno, y Aldrich me, y él me pregunta, y por eso se lo pedí: me pregunta ¿necesitas algún video para invitar a la gente o algo? Y yo dije: Sí, o sea, <risa> <Obvio>. <risa> sí o sea, por favor. <risa> por favor. Claro. Y, pero, ¿sabes qué? Lo genial, lo genial fue que, mira, cuando trajimos a Vinnie Moore, eh, preguntamos nosotros si, eh, Al manager si podíamos Usar el logo de UFO Que era la, la banda emblemática a la que él perteneció siempre eh, en, la, en el arte gráfico del, del afiche de ese año Para que la gente visualmente relacionara La banda con el guitarrista Que estaba apareciendo ahí en el afiche Y eh, El manager me dice que no Que por un tema de derechos no se podía ¿Ya? Podíamos mencionar la banda o escribirla con cualquier tipografía, pero ninguna parecía ni el lobo de Ufo. Ok, perfecto. Al año siguiente, le pido lo mismo a Kiko Loreiro, si podíamos utilizar el lobo de Angra, y eh, nos dio permiso, pero no fue fácil. Utilizamos el lobo de Angra, y la verdad es que en algunas piezas gráficas lo pudimos utilizar, no en todas. Y bueno, ahí pudimos eh, asociarlo bien gráficamente y visualmente para la gente, ¿no? Y con Richie Cotton fue imposible. Ahí el manager nos dijo no, por ningún motivo pueden usar el logo de Poison y de Mr. Big, porque hoy Richie Cotton tiene su carrera solista y él ya no pertenece a esa banda y además que por un tema de derechos no se puede utilizar. Perfecto, porque okay, ni un problema. Entonces tuvimos que escribir con una tipografía cualquiera eh, ex guitarrista de Poison y Mr. Big así chiquitito debajo del nombre de, de Richie Cotton. Okay. Eh, pero bueno, era bien, bien conocido, la verdad que nos fue bastante bien, fue bastante gente a, a verlo. Cuando llega el momento de trabajar con Aldrich, eh, le pregunto y me dice, ok, déjame hablar con David Coverdale, el vocalista y dueño de Weiss. Y te cuento cómo me va, pero somos bien amigos y todo, y todo. Y claro, yo sabía que David Coverdale quería tanto a Aldrich como si fuera su hijo. Eso yo lo, yo lo sabía. El mismo David en algún momento lo comentaba como si fuera su hermano menor. O sea, de verdad que le sentía mucha presión. Aldrich le cuenta Que en estas fechas libres que tenía con la banda En estos descansos de gira Iba a venir a Chile, había sido invitado a un festival Y que estaban preguntando si podíamos usar El logo de la banda Y lo autorizó, costo cero No tuvimos que pagar nada Y tener el logo de Wiseneck en un afiche De un evento nuestro Yo decía, wow. la Y de verdad que estábamos oficial Porque uno, y formalmente, uno,
0: ve, uno, uno ve los afiches de las tocatas de bandas tributo tributos y ponen los logos de las bandas originales como cualquier cosa
1: claro la evento mismo.
0: oficial no puedes poner el, el logo porque al final no es un tema de iconografía protegido
1: Efectivamente, pero acá la verdad es que nos autoriza el dueño de la banda, nos autoriza el mismo David Corden nosotros dijimos, wow, de verdad que nos sentíamos en las ligas mayores compadre Trajimos a, a Aldrich, fue una súper experiencia. Yo La verdad que nunca voy a olvidar esa experiencia. Eh, y después del concierto, a ver cuándo fue. Sí, eh, la noche anterior al concierto. Mientras, la noche anterior al concierto fuimos a, a caminar ahí cerquita del, del hotel donde alojamos a Aldrich, ahí en la avenida San Martín, en Viña del Mar. Y encontramos un pub andamos ahí Toda la, toda la producción Éramos como 12 personas 15 en ese momento Nos metimos a un pub Y había una animadora muy simpática De la que hasta ahora somos amigos eh, Y esta chica cantaba muy bien Animaba en el pub Y cantaba karaoke Y me acerco a ella y le digo Oye, ando con el guitarrista de Whitesnake. Me dice, no te creo En serio, Cacha, ahí está Y le muestro la foto del celular la foto de Aldrich Tocando ahí con David y la al lado Mira, le muestro la foto y, y lo ve ¡No, qué bueno! Entonces le digo, ¿tenía algún tema de Whitesnake para, para hacerlo cantar karaoke y todo? ¿A sorprenderlo? Claro, me dijo, empezaron a buscar Y encuentran Is This Love El lento, ¿cierto? Y, claro. y, ahí, y ahí la Carla Lo presenta Y la gente incrédula miraba Decía, ¿será verdad, será no? Y cuando aparece el video ¿Cachai? Y Aldrich en esa época no tocaba en Wiseneck, en la época en que fue grabado Is This Love, pero aparece el video con la música y todo, aparece Aldrich, y la gente automáticamente empieza a buscar en sus celulares si efectivamente era el, guitarra, era no Weisner, el que estaba al frente, ¿Cachai? Entonces, muchos dijeron, ¡Sí, él, ¿Cachai? ¡Wow! Y se empieza a generar un ruido ambiente, una mesa empieza a meter bulla, la otra también, se crea una reacción en cadena, y, y se ríe Dac, toma el micrófono Y empieza a cantar con ella ¿cachai? En, en inglés obviamente todo el cuento Dac no hablaba nada español Así que yo le iba traduciendo un poco Y lo pasó a la raja po, Y después termina de cantar Y unas gallas que habían en una mesa lo invitan A servirse algo Y bueno yo le dije Parece que vas a estar bien acompañado Le digo y esto se lo dejo en la mesa Mientras vuelvo a la mesa de producción Para coordinar algunas cosas para el día siguiente Que al día siguiente teníamos el show y pedimos alguna cerveza, alguna cosa, y yo de lejos lo veía y lo estaba pasando increíble. Estaba acompañado por, por tres tipas ahí en una mesa y estaba abrazado con dos de ellas ahí conversando y todo. Canchero, pues era el guitarrista. Bueno, ¿qué, ¿Qué le voy a pedir? Eh, ¿Cómo compites con eso? Claro, ¿qué, qué podía hacer? Porque, ¿sí? Así que después él mismo se nos acerca y dice: Oye, Luis, disculpa, que estaba compartiendo Y dice: tranquilo, no te preocupes. Y, ahí, y pidiendo ah, disculpas. Sí, y oye, salud por Aldrich Y todo así, salud, le pedimos una cerveza Y todo, y, y sabéis es que estaba súper contento Estaba súper bien eh, La manager, que es una chica europea en esa época Me hablaba por mensaje Texto, y yo le respondía que se quedara tranquila Que estaba todo bien, que lo estaba pasando bien y me dice, sí, veo que sí Claro, y me manda la foto que Aldrich Le había mandado, que se sacó así como una selfie Con la chica, ah. y se la manda <risa> Así que bueno Pero lo, la verdad es que lo pasamos súper bien con él cuando yo quise pararme para pagar la cuenta, al rato después, eh, quise desenfundar rápido para que Aldrich no me diera, y me paro y voy directo a la caja. Y cacho que se levanta de la mesa y viene como detrás mío. Acelero el paso, ¿ya? voy llegando a la caja, saco mi tarjeta, hola, vengo a pagar esta, esta cuenta y toda la cuestión. Eh, claro, me dice, y se pone al lado y me dice, eh, hey Luis, ¿todo bien? Y yo le digo, sí, todo bien, estamos listos ya Vamos a ir a descansar porque mañana tenemos el show Y me dice, ah, ok Pero no te preocupes, yo invito y dije, no, 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 para nada, no te preocupes y yo, yo invito, no te preocupes Y vamos a descansar para que mañana Y me mira serio, ahí le cambia la cara yeah. Me toma el brazo bien fuerte Así me lo aprieta Y me dice, Luis, yo invito Ah,
0: no, no era una, una oferta era, era, un, era un decreto claro, y, yo, y
1: yo, eh ya. <risa> sí, lo, lo, que, lo que usted diga, jefe. No,
0: tampoco, a, Así poder que, a pelear con él. Po.
1: Claro, entonces le digo a la cajera, disculpa, él insiste en pagar la cuenta y todo. Claro, me pasa mi tarjeta y él paga con la suya y todo. Y me dice, pero tranquilo, todo bien. Y yo dije, no, todo bien, no, no te preocupes. Y me abraza y todo. Me dijo, sabes que lo, lo he pasado muy bien. Así que nos fuimos a descansar y al día siguiente hizo un show increíble. No sé si te acuerdas de ese show, pero. La verdad es que tocó clásicos de su época en, Cuando tocó con Ronnie James Dio cierto Después de lo que fue eh, otra banda de él, en la que él A la que él perteneció que se llamaba Burning Rain Y también eh, algunos temas eh, súper clásicos Que tocaba con Whitesnake obviamente Que era su banda de turno en ese momento Y la verdad es que lo pasamos súper súper Fue una muy rica experiencia Y maduramos mucho en cada una de esas de esas fechas, en que cada artista internacional con su know-how, con su trayectoria, eh, siempre nos enseña algo. Y seguimos aprendiendo hasta el año, hasta el año antes pasado, cuando trajimos a Gastri considerado por sus pares como el mejor guitarrista del mundo, por lejos desde hace harto rato, eh, un, un tipazo, un, un gallo así, pero... Eh, sumamente sencillo, sumamente sencillo, eh, que, no, que nos enseñó mucho también y, y un tipo sumamente exigente también, porque el nivel que, al que toca él, la verdad es que hay que estar en términos de producción eh, o como, como productores de eventos, tenemos que estar muy a la altura para poder trabajar claro, con esos artistas. Tú, tú, tú quedas mal con uno de ellos y después difícilmente te van a dar la posibilidad de, de trabajar nuevamente con ellos.
0: Claro, además de que el Dentro de las exigencias técnicas El desde debe ser muy
1: alto Sí sí O sea, ni, ni hablar cuando Cuando trajimos después En el 2015 a Marty Friedman Yo anduve detrás de Marty Friedman Por mucho tiempo Marty Friedman eh, Primer guitarrista de Megadeth ¿Cierto? De la, de la formación legendaria de Megadeth eh, Que los fans de Megadeth de, de hace muchos años Quieren ver nuevamente la banda Pero está difícil un guitarrista que se fue a vivir a Japón hace más de, de 13 años, ya. Está casado allá, está muy japonés, él para pensar, para actuar, para todo. Y sumamente exigente, o sea, ahí no podíamos fallar. Nosotros, a me acuerdo que tuvimos el escenario eh, listo y dispuesto para él. Eh, yo te diría que casi con dos horas de anticipación a que él llegara a pisar el escenario para hacer la prueba técnica. Sí, o sea, teníamos todo ya al día, porque ya todas las experiencias anteriores nos venían diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Estuvimos bien, bien a la altura. Él quedó muy contento y lo que, lo que me dejó muy, muy contento fue cuando lo fuimos a dejar al aeropuerto y nos dice, eh, ¿sabes con Estoy sumamente feliz. Eh, cuando, eh, aquí quiero hacer un paréntesis cortito. Cuando un gringo te dice algo, no te lo dice porque ardian. El gringo es sumamente honesto. Si el gallo te dice algo, es porque realmente lo siente y, y por eso me quedé tranquilo me abraza y me dice Luis, estoy súper contento por la experiencia que viví este fin de semana con ustedes y créeme que si vuelvo a Chile va a ser para trabajar con ustedes nuevamente y cumplió, porque así ha sido de hecho, cuando vuelve el 2018, en conjunto con, con nuestros partners de Argentina con los, eh, con los que hacemos el Guitar Fest allá eh, le armamos una gira por Latinoamérica y lo llevamos a Ciudad de México y e hicimos un show allá con, con él no fue un Guitar Face, pero nosotros nos encargamos de levantar ese show allá, que fue nuestro primer show en Ciudad de México. Fue un golazo, la verdad que nos fue muy, muy bien. Y ahí la exigencia fue mayor, porque ahí lo regimos a Latinoamérica con su banda de músicos desde Japón. La primera vez había venido solo. Entonces fue una muy linda experiencia y, y cada año con cada uno de esos artistas siempre aprendemos algo nuevo. Así que ha sido sumamente enriquecedor cómo cada evento y cada... Cada nueva idea que uno pone sobre la mesa te va enseñando a ti mismo a, a madurarla y con el tiempo a, a poderla transformar en una mejor experiencia aún para el, para el público, para la audiencia. Claro, y en cierto sentido también, me imagino que eso
0: tiene un impacto en tu propia pasión, porque al final la Guitar Fest nace de tu propia pasión
1: por la música, ¿verdad? Sí. Efectivamente, nace esa pasión, como te decía, de, de mi amor por ese estilo de música en particular, nace como idea y se transforma en un producto tan potente que llena un vacío. Cuando nosotros llegamos con el Guitar Fest la primera vez a Argentina, en 2016, en esa época trajimos a Greg Howe el ex guitarrista Michael Jackson, fue un golazo en Argentina. Eh, acá en Chile siempre se inscribían alrededor de 50 50 y algo guitarristas de todo Chile Como parte de la competencia del festival Pero en Argentina en la primera edición fueron 120 guitarristas de una ¿Te fijas? Entonces fue un súper golazo Y nos llamó la atención que en Argentina, siendo un país tan rockero, mucho más rockero que el nuestro eh, Quizás más classic rock que el nuestro Nos llamó la atención que, que, que fuera un país que no tuviera un festival de estas características y después investigando nos dimos cuenta que si bien hay festivales de guitarristas en Latinoamérica, y en algunos países puntualmente más que en otros, siempre son eh, eventos organizados por tiendas, por tiendas que venden instrumentos musicales. Pero no por una productora de eventos que se entusiasme tanto en levantar un evento así, porque quizá comercialmente no es un evento que te dé muchos ingresos, pero si lo manejas bien te puede dar, te puede dar buenos ingresos. Nosotros quizás con la madurez que llevamos haciendo el festival, hemos logrado ya esa, eh, esa fórmula comercial suficiente como para poderlo ejecutar con éxito en términos comerciales y de audiencia cada año, ¿te fijas? Pero eh, para una productora de eventos yo creo que es más fácil contratar a un artista que, que te asegura una buena venta de tickets y, y, y después vamos con el siguiente, y así uno tras otro, pero son pocas las productoras de eventos que se animan a crear un evento darle un nombre darle una forma una identidad propia insertarlo en el mercado y luego hacer de ese evento su marca propia que puedan ejecutar anualmente claro. eh, y, y ahí es donde y, y es por eso que respondimos a ese nicho a ese nicho que está ahí que en Argentina sigue dando buenos resultados Esperamos que la pandemia pase pronto para recuperar ese, ese, ese nicho que está ahí siempre atento a lo que hacemos. Y en México también dio buenos resultados. Entonces, estamos seguros que si vamos a otros países como Colombia, por ejemplo, donde estamos estableciendo lazos bien fuertes allá con productores de eventos locales, eh, también podría dar muy buenos resultados porque allá tienen un buen grupo de guitarristas eh, locales que son famosos a nivel nacional, que podrían andar bastante bien. Entonces, eh, creo que somos de esas pocas productoras de eventos que se ha especializado en levantar marcas propias, en crear un evento de la nada, previo estudio del, del mercado, ¿cierto? Previo estudio de ciertas necesidades o de ciertos vacíos que pueden haber en, en, en la sociedad en general, y responder a ese vacío con algún evento que no solamente entre entretenimiento, sino que también cultura, educación y algo más.
0: Claro, y en ese sentido me llama mucho la atención, porque, ok, ya dejamos claro que la Guitar Fest nace de una pasión, de un gusto personal, sí. ¿verdad? Sin sí. embargo, sin embargo, tú tienes otras marcas, también tienes la Summer Inc, tienes el Power Camp, y tienes los Techno Games, y todos estos eventos que tienen eh, menor cantidad, obviamente tienen una edad mucho más, más joven, ¿verdad? El Summer Inc tiene seis versiones, eh, el Techno Games sí. tiene cuatro versiones, y el Power Camp tiene tres, por lo que pude investigar. Sí. Entonces, eh, son, estas también son marcas que me imagino yo están alineadas con la forma de pensar y la forma de sentir y de operar que tienen ustedes como productora familiar. Eh, tú me mm. contaste un poquito antes de empezar eh, respecto al, al, al nacimiento de estas marcas y te, te, sí. te, te empecé a echar la talla de que la, la, lo que tú tocas se convierte en una franquicia. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco, por ejemplo, de cómo nace el Samerín, cómo nace el Tecno Games. ¿Y cómo es al
1: final el, el, el corazón de,
0: de Oregon Producción en ese sentido?
1: Claro, mira, la verdad es que cada uno de estos eventos nace más por pasión que por otra cosa. Guitar Fest nace de esta pasión por la música, por la música, por el rock instrumental. Eh, y luego de eso, eh, y de manera muy natural, empiezan a crearse ciertas conversaciones y necesidades a lo mejor dentro de la familia eh, eh, necesidades de querer tener lo propio también y me cómo se abre esa conversación
0: ¿Cómo, cómo se abre esa conversación así estás tomando tomando once no sé almorzando? claro y...
1: sí no estamos cenando de pronto me acuerdo estábamos viendo la televisión y eh, veíamos con frecuencia con mi hija eh, un programa de un reality de tatuajes donde aparecían unos tatuadores gringos, contando sus anécdotas y eh, haciendo que sus clientes o sus lienzos, como se les llaman, eh, contaran cuál es la historia detrás de ese tatuaje que ese artista norteamericano estaba grabando en su vida Entonces veíamos con frecuencia cómo había una chica que era muy simpática, una chica colorina, llamada, llamada artísticamente Megan Masacre, pero en realidad su nombre real es Megan Wozniacki, y eh, que llamaba bastante la atención. Era muy simpático y todo, y mi hija en esa cena me dice, una cena X de un día cualquiera, un día miércoles. <risa> eh, me dice, papá, ¿y por qué no traemos a Megan? Claro, ya era el 2013, ya veníamos con varios artistas trayendo a Chile al Guitar Fest, por lo tanto, para mí, en ese momento, ya traer un artista internacional a Chile no era tan difícil, ¿cierto? Era cosa de tener buena relación, una buena conversa, o aclarar bien ciertos puntos del acuerdo con el manager o con el artista directamente, y hacer los depósitos respectivos cierto, anticipado como se exige normalmente Se firma un contrato internacional eh, O de características de respeto mutuo A nivel internacional y listo Perfecto, y se, se compra el pasaje aéreo Y se va avanzando eh, Yo le dije, suena bien Se ve que la Chile es simpática Pero ¿qué tantos seguidores tendrá en Chile? Me dijo, la verdad no sé pero ¿Por qué no le escribí y todo? Bueno, le escribo a, su, a sus redes sociales Y me responde el manager y me responde más o menos rápido, así como al día suficiente Y le pregunto ¿Cuáles son las condiciones para trabajar con ella? Quería mostrarle a Chile y todo Y el tipo me pregunta mira, Primero que todo Megan es una artista que cuesta tanto Así, al tiro Menos que eso no Y era harta plata Segundo eh, Para ir a Chile Ella debe estar presente O debe participar como artista principal De una convención de tatuajes Ningún otro evento le interesa, solo convenciones de tatuaje. Y nosotros la vida habíamos hecho una feria expositora, o sea, jamás. Hasta yeah. ese momento habíamos hecho eventos corporativos, pero menores, activaciones publicitarias, aparte de lo que es el Guitar Fest, que era nuestro, nuestra marca propia o nuestro evento madre, por así decirlo, que es un evento que requiere de harta dedicación, se, 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 nos mantiene bien ocupado o sea, tu, tu hija te la puso fácil. Claro, claro, que todos, todos los eventos que habíamos hecho eran eventos menores Servicios de promotora, eh, pre, eh, prestación de servicios publicitarios para, para algunos stands en algunas expos, Pero levantar una feria expositora o levantar una convención de tatuajes para poderla atraer a ella Era complicado, o sea, ella no solamente salía cara, sino que además era muy caro levantar una convención de tatuajes Empiezo a investigar y todo y no, se me bajaron las ganas inmediatamente más allá de la conversa ¿Ya? Sobre todo cuando el manager me dice Las condiciones, las exigencias Entonces, Y no negociables me imagino O sea, no este No, claro, claro no negociables Entonces eh, le digo al manager Ok, voy a investigar eh, El impacto real De este artista en nuestro país Y luego vuelvo contigo Me dice, ok, voy a estar disponible para cuando ustedes quieran Listo, empezamos a investigar Hicimos una encuesta en redes sociales y nos fue bastante mal Preguntamos conoce a, a Mega Massacre, te gustaría verla en Chile, y la verdad es que la gente no, no respondió como esperábamos, eh, había muy pocos likes, muy pocos comentarios, fue muy tibia la respuesta, y la verdad es que no, no era ese el momento de traerla a Chile, entonces le muestro las cifras a la Rolly, y la Rolly me, me dice, uy, papá, qué lata, pero estoy segura que nos iría súper bien, y todo, si mucha gente la conoce, sí, pero mira, las redes sociales no mienten, o sea, la, la respuesta...
0: O sea, ojo, ojo que las redes sociales no Ya mienten. teníamos cierta experiencia.
1: <risas> no, creo, y, y ya teníamos cierta experiencia, ¿cierto? Otras encuestas con otros artistas, como los mismos del Guitar Fest. Entonces, algo sabíamos, pero no, no resultó. Dejamos pasar un año y Rolly, que, que es igual de yo, yo por si volvió a la carga. Dice, ya, ya era, estábamos hablando de octubre, noviembre de 2014. Y me dice: Papá, digamos a Megan, hazme caso, si puede resultar y todo por irnos bien. Chuta, dije que tendría que hablar con el manager de nuevo Pero mandan un mail y todo ya ok Le escribo al manager Me dice, hola Luis, un gusto saludarte Sí, aquí estamos como siempre y las condiciones siguen siendo las mismas Wow, o sea, estaba difícil Y dije, ok Le digo a los Ronnie ok, hagamos una encuesta en redes sociales Si funciona, la traemos Si no, no Hago una encuesta, subo una foto de ella Y se llena de comentarios el posteo se llena de corazones, se llena de likes, se llena de comentarios. Y dije, wow, parece que sí. Voy con el manager, le pido un descuentito, alguna cosa. No, no, y acaso. Eh, no hay crimen en la duda. ¿verdad? Claro, me manda el contrato. Y aquí es donde viene lo complicado, porque una de las cláusulas de ese contrato decía, decía que además de todo lo complejo que ya era, levantar una convención de tatuaje, traer a la TIPA a Chile, pagarle todo lo que estaba cobrando, ¿cierto? En su manager y todo. Eh, además venía una cláusula en el contrato que decía que si la productora audiovisual con la que Megan trabajaba en Estados Unidos la llamaba y la requería para la grabación de un capítulo de su serie en televisión, ¿cierto? Que se transmitía por TV Cable y todo. Eh, Chocaba con la fecha del evento, ella le iba sí o sí dar prioridad a su programa de televisión, eh, lamentablemente en desmedro del evento para el que estaba siendo contratada, por lo tanto, ella podía venir al evento, pero en una fecha en la que a ella le acomodara. Ya... Ya no en la fecha que nosotros necesitábamos. Y ahí se nos ponía complicado porque si hacíamos una convención de tatuaje tenía que ser en una fecha donde no compitiéramos con otras convenciones de tatuaje que en ese momento ya se hacían en Chile. Y que tenían más o menos un calendario ya bien copado en el país. Entonces la, la única fecha que nos acomodaba era verano. Y si lo hacíamos en la quinta región, en Valparaíso Viña, genial porque en, en esa época antes del covid eh, verano, es verano, vive, es verano, verano es quinta región Claro, y es sinónimo de quinta región Inmediatamente sobre todo para la gente de Santiago eh, Y en las encuestas Mucha gente de Santiago eh, Respondía positivamente a, a, a que trajéramos a estas chicas Entonces eh, Dijimos, wow, aquí se, se nos pone difícil La pista Pero La encuesta había dado buenos resultados Entonces deberíamos eh, Intentarlo Y recuerdo que firmo el contrato, lo escaneo y me la juye ya, yeah. sí, pero ojo cerrado se lo mando al tipo por mail me confirma el recibido, me dice, ok Luis, aquí están los datos para el depósito, ojalá lo puedas hacer dentro de estos días y, y apenas llegue el depósito ustedes pueden ya anunciar a Megan y en ese momento yo te mando las fotografías oficiales para que ustedes hagan todo el arte gráfico y todo lo cuanto wow y me acuerdo que cierro el computador mi señora estaba regando en el jardín y me mira y me dice: ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y tú, ¿eh? quizás, ¿qué? Claro, quizás qué cara tenía yo. Y le digo: Parece que me mandé una grande. ¿Pero ¿Qué hiciste? Firmé contrato con Megan. No, ¿ves? Otra yo, vez, Luis. Claro, otra vez. ¿Qué hiciste? Entonces cierra la llave del agua, me abraza, me da un beso y me dice: No, mi amor, te a Ahí está el sofá. Claro, <risa> hoy no duermes en la habitación, hoy duermes en él. Bueno, la cosa es que, eh, bueno, pasaron los días y hice, hice el depósito, ¿cierto? Entonces, hace cuánto pasó una semana, me mandé el arte gráfico, post, eh, posteamos el primer afiche y fue una locura, Carlos. Pero fue una locura, así, pero no podíamos creer la cantidad de gente que reaccionó positivamente al evento. Finalmente, y para no hacer tan, tan lateral la historia, asistieron más de 5.000 personas. Yo jamás había vendido esa cantidad de tickets. Eh, económicamente fue muy bueno el evento. Fue de muy alto costo también, pero fue un buen evento. Aprendimos mucho, nos hicimos asesorar, gracias a Dios, por eh, tatuadores que entendieron que nosotros queríamos profesionalizar y subirle el pelo, por así decirlo, a las convenciones de tatuaje. Y aquí quiero volver un poquito atrás en la conversación. Eh, normalmente, así como los eventos guitarristas normalmente son hechos en países por tiendas que venden instrumentos musicales y que están auspiciadas por ciertas marcas de guitarra, eh, no son eventos hechos por productores, productores. Son, hecho, son, hecho evento por, son, son eventos hechos por tiendas que venden instrumentos musicales. En el caso de, la, de las convenciones de tatuaje también, son convenciones o reuniones de tatuadores o ferias de expositores de tatuadores Hechas y or organizadas y preparadas por tatuadores, no por productores de eventos. Entonces, el público nota la diferencia. Nota la diferencia de un evento hecho por un productor de eventos o de un evento hecho por un principiante o por alguien que es apasionado por, pero no necesariamente por un profesionalista de. ¿Te fijas? Y, y es por eso que Summer Inc., desde esa primera edición, que fue el 2015, se transformó inmediatamente en el evento de tatuajes más importante de Chile y desbancó a otros que venían con esa corona, y los otros fueron desapareciendo. No quiero mencionarlos para pa no tener ninguna disputa con nadie, pero fueron de, desapareciendo, desapareciendo, y hoy Summer Inc. es un evento, una convención de tatuaje, que sigue en pie, y que es la más importante de Chile, y es una de las más importantes de Latinoamérica. Hay otras mucho más gigantes, hay una en Brasil que es gigantesca, le sigue una de Argentina, hay otra también que es más o menos potente en México, pero te aseguro que nosotros si llegamos con Samerink a México, que estamos en ese proceso, esperando que pase también el COVID luego para eso, eh, podríamos llegar a transformarnos en una de las convenciones de tratamiento más importantes de México y seguir ampliando esto, esta, esta, esta suerte de, de desafío y, y de meta autoimpuesta de querer exportar nuestros eventos. No solamente crearlos, darles identidad Insertarlos en el mercado nacional Sino que también, junto con ellos, probarlos ¿Cierto? Y después animarnos a venderlos A otros países como franquicia Y, y en esa búsqueda estamos Desde hace tiempo, entonces como productores de metal, Finalmente nos hemos especializado En eso, pero de manera muy natural No, no es porque nos propusimos eso como, como Desde un comienzo Claro, el objetivo no. inicial nunca fue tener un portafolio De marcas, sino
0: no, que eso no, se fue no, desarrollando nada. De manera natural y orgánica
1: Sí, nosotros siempre, siempre quisimos eh, poner en nuestra expertiza a disposición de nuestros clientes. Y es por eso que hemos hecho muchos eventos. Eh, en, en, tú, tú en la página web nuestra, tú puedes ver la experiencia nuestra, los eventos que hemos hecho. Pero hay muchas activaciones publicitarias que ahí no están publicadas. Hay mucha, mucho evento empresarial, mucho evento corporativo eh, que, que hemos realizado. Eh, cumpliendo con las exigencias eh, o con los requerimientos de ciertos clientes, pero haciendo lo que ellos nos piden. Eh, entonces, eh, lo otro, lo, lo paralelo es lo nuestro, eso de tener nuestras marcas propias y a esas, y les dando dando continuidad y ojalá una versión anual en cada una de ellas. Oye, y ya, ok, la Guitar Fest es
0: tuya. Tienes el sí. Summer Inc, que es de tu hija. ¿De dónde, nace, ¿De dónde hace TecnoGames?
1: Tecno Games Tecno es un evento re divertido. Estábamos en. Estábamos preparando el cumpleaños de mi hijo que iba a cumplir ocho años. Ocho. ¿Ya? Claro. Estamos preparando un cumpleaños. Claro. Esto fue en 2016. <risa> verano 2016. Él está cumpleaños en febrero. Esto sigue sí, cumplir ocho años y. Yo estaba tratando de, como buen productor de esto, prepararle un cumpleaños entretenido con sus amigos y todo, con piscinito una cosa entretenida. O sea, ¿tú, Pero tú, tú, ya... ¿tú no harías un
0: papá que se un el cumpleaños en el McDonald's? Po, eh?
1: No, pues sí. No, prefiero hacer algo yo, po, aunque sea. Oye, y, y me sale hasta más barato hacer algo en un lugar chulo. Pero bueno, la cosa es que eh, hicimos una cuestión reentretenida en un parque al aire libre, tenía piscina y todo. Invitamos a los amigos de él y creamos todo un ambiente. Lo basaron en la raja los cabros chicos. Así todo, mi hijo Llegó como con sabor a poco. Y yo dije, puta, qué mala agresión. Sí, a mí en mi vida me habían hecho un cumpleaños en la raja como eso, pero bueno. La cosa es que me, me dice, papá, eh, lo que pasa es que yo quiero videojuegos. ¿Cachai? Y la verdad es que estoy decepcionado Uy, <risa> y, Pero decepcionado ¿Por qué? Si el cumpleaños estuvo a la raja. No, no, si no se trata de eso Lo que pasa es que tú tienes tu evento de rock ¿Cierto? Eh, Ahí ¿Sí?
0: a, a, a empezaste a sentir el
1: miedo Y yo dije Uy, ¿para dónde va esto? <risa> y, y dice La Rolly tiene su evento de tatuajes ¿Ya? Y yo no tengo nada y dije, pero pero que eres chiquitito, o sea, ¿y qué te gustaría te, tener tu propio evento? Sí, me gustaría tener mi propio evento, y de videojuegos, en serio, en serio, uno de videojuegos. O sea, te, ¿sí? te, te pidió un regalo de cumpleaños fácil. Así, al tiro, <risa> ¿sabes? Fácil de armar. Sí, y yo dije, ya, pero de videojuegos, ok, y ¿cómo que no le di mucha pelota? ¿eh? después, los días después retomó la conversación en un almuerzo así de día domingo, me dice, papá, ¿lo pensaste bien? Yo dije, ¿Qué, ¿qué? Y me pilla así, porque suele pillarme muy descolocado. Me dice, ¿lo que hablamos de los videojuegos? Dije, sí, lo pensé ah, pero Para él, él fue
0: una conversa seria, porque él estaba no, negociando. Sí,
1: él, él se lo tomó súper en serio, y yo no. Entonces me dice, ¿pero vamos a hacer el evento de videojuegos o no? Dije, ah, pero es en serio, sí. Pues, ya, ok, ya. y ahí lo empiezo a entrevistar. Mientras almorzamos, lo empiezo a entrevistar. Ok, a ver. ¿Y qué videojuegos deberían estar en ese evento? Por ejemplo, para entender algo, porque yo soy de la época del Pac-Man. Yo me quedé en el Pac-Man, ¿cachai? Space Invaders, de ahí. Y me dicen, ¿y qué son esos? Bueno, son videojuegos de mi época. No, mira, me dicen, yo quiero un evento de videojuegos donde los niños puedan jugar League of Legends donde pueden jugar Overwatch, donde pueden jugar Clash Royale, y empieza a nombrarme una lista de videojuegos, y dije, ¿de qué me está hablando? No cachaba nada. Entonces, ¿qué hice? Terminamos de almorzar, y nos quedamos en la sobremesa, despejamos la mesa y todo, y empiezo a tomar apunte. Ahí me lo tomé en serio. Y dije, bueno, ah, ahí empezaste a trabajar, pues. Sí, ahí empiezo a trabajar, al tiro. Descanso, reposando el almuerzo, empiezo a trabajar ahí, y te puse atención a lo que me estaba diciendo. A ver, ok. Eh vamos nombrando, ¿cómo se escribe tanto? y empiezo a escribir todo, usando el celular empiezo a ver algunas imágenes le digo, este videojuego sí, ese, ok, ya y empiezo a hacer una lista de unos yo creo que unos 7, 8 videojuegos más o menos de los que me, me, él me mencionó y le empiezo a preguntar ok, ¿y cómo debiera ser eh, un evento? mira, deben haber niños disfrazados así con cosplays diferentes ya, ok, y ahí yo dije el tiro Invito a los fans de Star Wars que vayan con su cosplay para que sea toda una onda de chora, entretenida, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Y tienen que haber competencias, con premios. Ya armamos competencias de, de los videojuegos, ¿cierto? Oye, y dentro de los la temas la...
0: tecnológicos, tú ya tenías eh, relación con marcas. por la Guitar Fest una vez lo hiciste con Kingston. Entonces, sí, ya, claro. Ya tenías conexiones dentro del mundo más tecnológico ya.
1: Ahí yo, ahí yo tenía muy buena onda con el jefe de marketing de Kingston Kingston que había sido la marca principal del Guitar Fest 2012 Con Doug Aldrich de Snake, Así que eh, yo dije, aquí voy a tomar apunte Voy a llamar a este flaco y le voy a preguntar Mira, tengo mi hijo que quiere esto, ¿qué hacemos? <risa> <risa> ¿Qué? Claro, ¿qué hago? Y listo ¿Y, y qué más? Ya, y tiene que haber tiendas para comprar peluches, para comprar recuerdos, poleras y todo. Ya, perfecto. Tiendas. Ok. ¿Qué más? Y alguna tienda también para comprar cosas ricas, como no sé, no sé, cualquier cosa. Eh, Sándwiches. Ya, listo. ¿Y ya, ok, para que la gente se mantenga durante el día en la venta hay que tener una especie de patio de comida chiquito, no sé, una cosa así. Listo. okay, ¿Y qué más? No, eso. Eso. Algo fácil. Y... Papá, ah, no, y me dice, ah, espérate, espérate, espérate es que tiene que ser gratis Para que vayan todos los niños oh. Y lo pasen súper bien Y dije, pero gratis Y yo ahí pensando rápido ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros hasta ese momento Cada evento que hacíamos era con 20 tickets Era nuestra fórmula de negocio Se hace un evento, se contrata el artista bla, 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 Se tira todo al Excel Se, se determina cuánto claro. se cobra por entrada Se ponen en la venta los tickets y ahí vamos jugando, ganando, perdiendo lo que sea,
0: ¿cachai? O sea, tu, tu hijo se la jugó por darte vuelta a la fórmula.
1: Y, me, y tal cual, tal como lo dices tú, me obliga a dar vuelta a la fórmula. Y a reinventarte y tal, en cierto sentido. Tal cual, sí, efectivamente. ¿Cómo lo hago acá? ¿Cachai? ¿Cómo lo hago? Gratis, gratis, chuta, ¿cómo lo hago? Tendría que ser 100% financiado por marca. ¿Pero qué marca? Aquí tengo que sí o sí hablar con el flaco de Kingston y que ojalá a través de él yo pudiera llegar a otras marcas, ¿te fijáis? Pero, eh, Tampoco quiero ser tan iluso, a lo mejor me manda freír Mono nomás y, y listo, porque muchas marcas dicen, ok, pero tú, ¿cuánta experiencia tienes en lo que me estás proponiendo? O sea, tengo años de experiencia, perfecto, ok, son demostrables y sí, de qué manera tanto, listo, ok, y van, porque las marcas no, no llegan y van a ojo cerrado cualquier cosa que uno los invita. Eh, bueno, la cosa es que lo entrevisté, tomé apunte de todo y, y me generó, ahí un pequeño dolorcillo de cabeza, ¿cómo resuelvo esto? Le planteo la inquietud a un amigo Y ese amigo me dice Oye, qué buena idea me dice Y yo, en serio, Puta, te iría súper bien man. Se te va a llenar de gente Sobre todo si es gratis Sí, pero cómo lo financio man? Pero por último, cobro una entrada chiquitita Entonces, no sé Me quedo ahí dando vuelta el tema uh -huh. Y me dice, mira, te voy a presentar a un amigo Que trabajó en, en unos eventos Gamer que organizó Una marca de tecnología importante Coreana, en Santiago ¿Caché? Y ese gallo es capo Y él a su vez tiene un muy buen amigo Un muy buen partner Que es experto en redes ¿caché? Informativo Pero ¿En redes este... red tecnológicas o en redes sociales? sí No, no, no En redes eh, de informática ah ya ¿Caché? Informática y redes El bueno era capo y eso era sumamente necesario Porque si un evento gamer Falla tecnológicamente hablando te jodido Te van a sepultar el público va, Te va a pisotear te va a ningunear, ¿cachai?
0: Claro, como y si teníamos auspiciadores,
1: claro, y si teníamos auspiciadores no podíamos fallar, o sea, teníamos que realmente estar a la altura de lo que la gente merecía o esperaba ver, ¿te fijas? Bueno, la cosa es que empiezan a avanzar las semanas, empiezo a sostener reuniones, me lo empiezo a tomar en serio. Hablo con el tipo de Kingston y, y el flaco de Kingston me dice: Ok, Luis, mira, ármame la propuesta, preséntamela si es suficientemente potente, cuenta conmigo y a través mío te voy a presentar un par de amigos que seguro se van a querer sumar, porque yo voy a ser tu aval, pero preséntame una cuestión potente dije, ok, listo ah, buen desafío me sí, me o sea, al final, bueno.
0: te dio, al final te dijo como, ayúdame a ayudarte,
1: en cierto sentido sí, tal él, cual, él tal te creyó cual. a ti
0: te creyó a ti y te dijo, dame las herramientas para
1: ayudarte, claro, porque él también te, a su vez tenía que convencer a su jefatura de la casa matriz de Kingston en Estados Unidos y bla bla bla, te fijas y no me iba a recomendar tampoco a, su, eh, a sus contactos, a sus su partners, a su red, ¿cachai? Por, por la buena onda nomás. ¿Okay? Claro, bueno, pero él creyó en ti.
0: O sea, es que ese es un, un sí. inicio.
1: Sí, sí él, él vio los resultados del Guitar Fest, él le gusta el rock y estaba seguro de que podíamos hacer algo importante, pero quería que yo se lo demostrara de alguna manera, ¿cachai? Y bueno, me reúno con estos chicos que me habían sugerido conversar. Eh, ellos me dicen, mira, para que esto funcione tienes que hacer esto y esto es lo que no tienes que hacer. Tienes que contar con, est que contar con esto y con esto no te fijas. Y bueno, empezamos a darle forma al evento. Armo la presentación, se la mando al tipo de Kingston. Me dice, ok, cuenta conmigo, compadre. Perfecto. Entrada liberada, listo. Aquí necesitáis mínimo tres marcas con, no sé, una X cantidad de miles de dólares en total. Yo te voy a presentar a un amigo de otras dos marcas gamer y vamos a ir los tres, ¿cachai? Aquí yo los convenzo, no de Ruby. Y se, armó, se arma el evento, como era gratuito, lo hicimos en una universidad que tiene la carrera de informática como una de sus, eh, sus carreras principales. Por lo tanto, técnicamente la universidad ya contaba con ese... Eh, con, con esa red de internet suficientemente potente como para poder levantar el evento allí y listo, ahí lo, los chicos que contraté finalmente que eran estos dos asesores se entendieron directamente con el director de la carrera y los profesores de informática de esa universidad y levantamos el evento que técnicamente resultó muy bien y en términos de audiencia también nosotros esperábamos 1500 personas y llegaron finalmente 2700 o sea, hubo un momento en que eh, hubo gente que se quedó Fuera y que estaba esperando que salieran Algunas personas para poder entrar Fue un evento sumamente exitoso eh, Gratuito Pero llegó un muy buen Nivel de público Que era el nivel de público que, que las marcas esperaban ver Y al ser gratuito La gente iba con algunas lucas en el bolsillo Obviamente porque no habían gastado En, 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 en el pago de un ticket En el pago de la entrada Por lo tanto adentro se lo gastaron todo entonces las tiendas que llevamos se fueron todas súper contentas, fueron en ventas les fue muy bien, el patio de comida que levantamos también les fue muy bien. Y estas marcas cuya finalidad no era vender al público final, sino que eh, consagrar su presencia de marca en este tipo de eventos para ayudar a, a, a ese recordatorio que, que la gente necesita al momento de decidir qué marca comprar, ¿cierto? Y, y ellos levantaron unos showrooms, unos stands ahí donde... Invitaban a la gente a que probara los computadores y que probaran su producto y la verdad que fue una súper rica experiencia. La gente quedó muy contenta y el evento eh, logra posicionarse inmediatamente en la quinta región como el evento de videojuegos más importante de la quinta región. Fíjate, ya se venían haciendo otros, habían otras experiencias que habían hecho también, como te contaba hace un rato, eh, alumnos de informática o fans del mundo de los videojuegos venían haciendo algunos eventos de estas características, pero nada como lo que hicimos nosotros, donde tuvimos tres marcas internacionales, eh, Kingston, tuvimos a Western Digital y tuvimos también a MSI, eh, marcas internacionales que fueron las marcas Ankle que le dieron un día a esta actividad. Y desde ese entonces el evento se viene haciendo hasta ahora de manera gratuita, a raíz del COVID, eh, la última edición del evento que hicimos ahora el primer fin de semana de diciembre fue una edición virtual, eh, ahí tú lo puedes ver en www.tecnogames.live ahí puedes ver la, la, el cómo se hizo el evento es un landing page que tiene incrustadas las pantallas de cómo se hizo el evento y fue una súper rica experiencia, fuimos ganando eh, muchos contactos, fuimos ganando eh, la verdad es que mucha experiencia en realidad eh, y, y llegar a dar a conocer el evento fuera de Chile también ha sido notable, o sea Hoy tenemos contactos incluso con las empresas desarrolladoras de videojuegos en norteamericanas, una de ellas Blizzard, otra es Riot Games, que son de las gigantes a nivel mundial y que nos conocen, que reconocen. Blizzard, a la Blizzard es el de importante.
0: World of Warcraft, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, es
0: enorme, pues. es de los juegos es más giganteca. jugados del
1: mundo. Y nosotros tenemos eh, relación directa con ellos y Riot Games, que son los desarrolladores de dos de los videojuegos más jugados hoy en día a nivel mundial, uno de ellos es League of Legends y otro es Valorant, entonces la verdad es que estamos súper contentos porque llegar a, a donde estamos ahora eh, con un evento que nace de una conversación de una inquietud de mi hijo se fue notable, o sea él, él acertó plenamente con la corta edad de que tenía que ser gratis para que todos los niños lo pasaran bien, él él se preocupaba de su compañero de curso y decía, pues que los papás a lo mejor no van a poder pagarle la entrada a mi compañero, que además tiene tres hermanos, le va a salir súper caro. Él como él en su mente de niño siempre viendo un poco más allá y la verdad es que fue todo un acierto, o sea, hacer un evento de entretenimiento eh, gratuito para el público fue genial, pero además este evento tiene otras características que no solamente eh, tienen como finalidad entretener al público sino que también educarlo porque Tecno Games a diferencia de otros, de otros eventos de videojuegos que se hacen en Chile y en el resto del mundo Tecno Games tiene un área de educación donde nosotros damos la oportunidad a que eh, proyectos de robótica se puedan dar a conocer a través de quienes los realizan, colegios universidades por ejemplo cierto y también damos espacio para que desarrolladores de videojuegos made in Chile Puedan mostrar su talento ahí O emprendedores jóvenes Emprendedores universitarios por ejemplo Que están trabajando en aplicaciones móviles Para dar respuesta o solución a algunas empresas En algunas temáticas de cualquier tipo puedan dar a conocer su trabajo ahí O sea todo el mundo de la tecnología Se reúne y los videojuegos Y la entretención se reúne acá O sea es entretención y educación En una sola jornada y además gratuito para todo público
0: Está Fantástico, pues, fantástico. Una sí, forma eh, también de aprovechar de muy buena manera la economía de ámbito que generas al tener a esa cantidad de gente, esos más de 2.500 personas, eh, reunidas por un tema en
1: común. Claro, es, en esa primera edición reunimos 2.700 personas, pero después el evento reunió a cerca de 5.000 personas. Ese era el número día. que tenía
0: en la cabeza en su momento. Cuando tú dijiste 2.700, sí. yo tenía entendido que sí. era más grande.
1: Pues. Ese fue claro, el primero. Es que la, la primera edición fue 2.700 personas pero la segunda, que ya había agarrado ya, ya venía con un reconocimiento eh, masivo eh, reúne a casi 5.000 personas y la tercera edición también y este año que lo hicimos de manera virtual logramos llegar a mm, 16.900 y tantas personas, casi 17.000 personas, así que a, a través de internet, todo esto a través de live streaming, así que quedamos súper contentos la verdad con los resultados y y esperamos seguir en esa búsqueda. Eh, hoy, por ejemplo, mi inquietud es, ¿cuál es nuestra próxima marca propia? ¿Qué, qué espacio o, o qué vacío, mejor dicho, de la sociedad hoy podemos llenar en términos de entretención, educación y cultura eh, a través de una nueva marca propia que pueda cumplir con las expectativas de la audiencia? Eh, esa es nuestra búsqueda hoy. Si después se puede exportar o no, se verá después, pero como que los años te van, te van ayudando a empujarte a ti mismo.
0: Claro. Bueno, en ese sentido, la invitación a los que nos pueden estar viendo, si tienes una pasión cuyo, cuyo nicho no tiene un evento grande, ahora ex, ya no existe, todavía no existe, puedes hablar con, con el Lucho y lo va a transformar <risa> en una franquicia.
1: <risa> Al, algo podemos hacer. Algo, bueno, hoy día, por ejemplo, eh, miento, ayer... Ayer me llama un amigo y me dice Oye, tengo un evento Él es deportista, es, es fisiculturista Y además estudia O sea, practica artes marciales Ya mucho tiempo, ha, ha aparecido varias veces En Fox Sports, en el ESPN y todo eso Y me dice, oye, ¿sabes que Tengo muchas ganas de hacer un evento eh, De defensa personal Femenina A raíz de, de tanta Noticia negativa Que ha aparecido en televisión Con respecto a los femicidios y todo eso él siente que hay una, y yo creo que muchos sentimos lo mismo, que hay una necesidad importante en la mujer de saber defenderse eh, ante este, este, esta gente tan detestable ¿no? que comete ese tipo de crímenes. Eh, entonces él quiere hacer un evento orientado hacia eso, especialmente hacia eso. Entonces me mandó una presentación bien bonita, es bien choro el proyecto, lo encontré la verdad que es bien atractivo y ya estamos viendo la fórmula de cómo llevarlo a cabo, ojalá que lo podamos sacar adelante. Ahí hay una idea, por ejemplo. Claro, hay tiene eh, una,
0: una, una posibilidad más al final.
1: Claro, claro y nace precisamente de una inquietud de él, de, de cómo resolver eso, él que pertenece al, al, al tema de las artes marciales, que se sabe defender muy bien y todo, eh, cómo él transmite esa experiencia a través de un programa de actividades de entrenamiento, para que las mujeres hoy se sepan defender. Eh, y él ya lo ha hecho, ya ha preparado algunas chicas y se han, y se han desempeñado bastante bien, me dijo compadre, yo en, en algunas clases, es un programa que dura varias clases, en algunas clases X, puedo dejar a una tipa así defendiéndose sumamente bien ante cualquier posible ataque y, y creo que él acierta con eso, es hoy una necesidad ahí hay una necesidad y hay alguna manera de de cubrir esa necesidad con alguna actividad. ¿Te fijas? Entonces, bueno, estamos y que no sea solo
0: entretención, ordenador. sino que la gente que asista va a salir con algo que se va a poder llevar sí. a su casa, en este caso el conocimiento y el aprendizaje.
1: Claro, claro, ¿qué mejor que eso? O sea, y, y si es financiado por marcas y todo eso sin que la gente tenga que pagar por aprender a, ¿qué mejor todavía? Entonces estamos viendo la fórmula. Lamentablemente... Te quedó eh, gustando
0: el, el segundo modelo, parece,
1: Sí, es que sabes que, sabe que re, resulta muy bien cuando la, las empresas se entusiasman como uno se entusiasma, eh, va a ir también en nosotros ser capaces de poder convencerlos, ¿no? claro. pero, pero la verdad es que cuando se entusiasman tal como uno, los resultados llegan por sí solos y eso eh, yo creo que nos deja contentos a todos en definitiva. Claro, hay un punto
0: que, que, que me doy cuenta que se, se repite en todas tus iniciativas, que es algo que veíamos, por ejemplo, en, el, en, en los ramos de innovación cuando estudié el, el, el Máster de Emprendimiento, que era enamórate del problema y no de la solución. Ah. Y se analizaban varios sí. casos, por ejemplo, de desarrollos tecnológicos, de emprendimientos, etcétera, en Estados Unidos, que se les ocurría un invento y podían dedicar varios años al desarrollo de este invento, y cuando estaba el invento listo, decían, ok, tengo esto. ¿Cómo lo vendo? ¿A quién se lo vendo? Y resulta que era un invento muy interesante, pero que no arreglaba ningún problema. Por lo tanto, no había ningún nicho para, para su venta, ¿verdad? Entonces, lo mm. que te decían era, no te enamores de la solución, que es tu invento, sino que enamórate del problema. Y en base a, problema. al problema, van a salir lo, los nichos o, o los distintos ángulos en los, a, eh, a través de los cuales tú puedes aprovechar esta oportunidad. Y en este caso, sí. todas las iniciativas que nos has compartido hoy día tienen que ver con problemas, con gente... Que, te, que se te acercó diciendo, ¿sabes qué? Eh, eh, quiero esto porque no está. claro Y ahí como la, claro, la gran cual. pregunta que, que te puede aparecer es como, ok, tú tienes este problema, ¿cuánta gente más puede querer esto y no lo tiene? Mm. Y ahí uno empieza a ver realmente si existe o no existe el espacio. Y, sí. y, creo, y creo que tú eres un caso pero de estudio de cómo aplicar un principio tan simple como ese, te da resultados. Por algo tiene franquicias con 12, 6, 4 versiones con eh, réplicas y eh, expansiones a otros países. Claro. Eh, y en ese sentido, eh, también, eh, lo bonito del origen que tienen estas iniciativas con, con tu vida familiar y, y con lo cercano de donde nacen. Y ahí te quería preguntar, por ejemplo, en estos... Eh, este año Oregon Producciones va a cumplir 15 años de edad y te quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿Qué aprendizaje o qué lección obtenida a lo largo de todos estos años podrías tú compartir a la gente no solo dentro del mundo de los eventos sino en general de cómo, cómo de, de vida?
1: Mira, yo creo que el... hay varios aprendizajes pero hay algunos que siempre me gusta compartir con las personas con las que he podido conversar y es que siempre hay que trabajar con compromiso, con lealtad eh, pero no solamente hacia uno sino que hacia el resto también eh, cuando tú trabajas con compromiso, con lealtad real eh, eso la gente lo nota y si trabajas de esa misma manera eh, créeme que tu equipo de trabajo se va a empapar de eso automáticamente eh, y de esa manera es como todos los resultados van a llegar por sí solos más aún cuando tú, eh, al trabajar de esa forma, pones a disposición de tu equipo de trabajo las herramientas que ellos requieren para ejecutar eh, de la mejor manera posible su rol en, en esta estructura de, de trabajo, ¿cierto?, para lograr una meta en común, los resultados van a llegar por sí solos y te va a ir sumamente bien siempre. ¿Okay? Pero lo importante que, que yo te podría decir es eso, trabajar con compromiso, lealtad, y eso va a traer frutos por sí solo
0: muchas gracias oye Lucho, bueno, ya vamos para la hora 20 <ríe> mira cómo oh. vuela el tiempo
1: oye, increíble
0: eh, increíble, ¿no? creo que se sí, nos quedan sí. también más temas en, en, en el tintero para que podamos tocar en un, en un futuro nuevo episodio y Uy, hay me tanta gustaría... historia y
1: anécdota que podríamos <ríe> conversar hay <ríe> hartas cosas, pero bueno, las podemos guardar para otro capítulo Oye, y en, aprovechando
0: ese, este espacio que nos queda todavía, quería preguntarte sí. si hay algún último, algún último comentario que, que, que quieras compartir y un poquito que nos cuentes también de cómo la gente te puede contactar. Redes sí. sociales, página web, correo, no sé ahí yo, qué, yo qué, qué que información que... quieres dar. Igual no. Igual no.
1: No, <risa> mire, yo creo que eh, tal cual como dices tú, yo creo que es mejor invitar a la gente a que conozca a Oregón Producciones. Eh, y para eso está el sitio web, www.oregonproducciones.com En redes sociales nos pueden encontrar como @oregonproducciones Producciones, en cualquiera Ya sea en Instagram, en Facebook, por ejemplo eh, y, en, y también en YouTube, también hay un canal ahí de Oregon Producciones eh, Donde pueden ver algunos videos, resúmenes de los eventos que hemos hecho que, que la imagen habla por sí sola, como se dice siempre Y la verdad es que hay unos videos, resúmenes muy buenos ahí eh, que, que pueden hablar muy bien de las cosas que, que hemos hecho así que ojalá nos ubiquen ahí a través de las redes y, y puedan empaparse un poco más de lo que hacemos y si en algún momento requieren de nosotros para algo que nos contacten eh, siempre es bueno conversar eh, transmitir ideas y, y cómo, cómo sabes si en algún momento se ejecuta algún nuevo proyecto tal como decías tú que nazca de la inquietud ¿cierto? o, o de ese vacío que que falta por llenar en, en algún ámbito de nuestra sociedad y que pueda transformarse en alguna nueva experiencia, en algún nuevo evento a futuro.
0: Claro, de todas maneras. Bueno, la primer, primero la invitación a todos los que están mirando para que entren a, a las redes sociales de Oregon Producciones, para que entren a la página web, para que vean los casos de éxito y si tienen una idea loca que quieran desarrollar, coméntensela al Lucho y les dará un porcentaje. Algo, algo Bueno, hablando, hablando de eso, de enamorarse del problema y no la solución, bueno, nosotros estábamos hablando la otra vez, eh, yo te comenté de, del mundo de los juegos de mesa cuando tú me hablaste de TecnoGames, estuvimos hablando un rato, y te sí. comenté respecto a eh, los juegos de mesa y la, las distintas ferias y festivales que hay, y de que hay, mm. hay todo un mundo. Sobre todo este año, que fue uno de los boom de, de ventas dentro del mundo de los juguetes, fueron los juegos el, de mesa.
1: El, el encierro efectivamente te invita a compartir en familia y qué mejor que un buen juego de mesa. Hay muchos, muy entretenidos. ¿eh?
0: Claro, y bueno, ahí uno de los próximos capítulos que vamos a publicar, eh, viene Nicolás, un amigo mío que es dueño de una tienda de juegos, que él estudió un diplomado en, no me acuerdo el detalle, el nombre técnico, pero era así como pedagogía a través de juegos de mesa. Wow, eh, ok. Y como la enseñanza de habilidades blandas a través de los juegos de mesa. Y mm. bueno, ahí se van a poder contactar a ustedes dos por si quieren construir algo entretenido.
1: Porque a mí o sea, me, que me a consta mí me... que hay, una,
0: hay una, un espacio ahí que se puede eh, aprovechar
1: Sí, sí, yo creo que podríamos hacer algo bien potente ahí. Sí.
0: Así que eso sería, ya vamos para la hora y media casi. Lucho, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la la buena onda, por el ánimo, por la fe la confianza también para ponerte como, como conejillo de India en
1: este proyecto. <risa> no, pero nada, que todo lo contrario, gracias por la, por la invitación, un honor ser parte de este primer capítulo, esta serie de podcast que se vienen, van a estar todos muy entretenidos, eh, estoy seguro que voy a tener invitados sumamente atractivos y otros bastante más atractivos que yo, pero va, va a estar bueno, va a estar interesante y... Y nada, pues el mayor de los éxitos en, en esto. Cualquier cosa que necesites, tú me avisas nomás y podemos seguir conversando. Perfecto, pues Lucho. Muchas gracias por todo, que estés súper. Gracias, Carlito. Un abrazo, que estés muy bien. chao chao.
0: Vale, chao. Carlos Carlos. Carlos Carlos.